0: Tudo bem, pessoal? Boa tarde. Boa tarde a você que está ligado aqui no Marcon no Esporte Debate pela Rádio Guarujá e também pelo site marconosporte.com.br. Uma hora, dois minutos. Hoje é dia 9 de novembro de 2021. Ontem o Havaí empatou pela Série B do Campeonato Brasileiro. Vai se manter no G4 pelo menos mais uma rodada e vai somando pontos aí. Jogou um bom futebol, mas acabou não vencendo. Mas o empate foi bom porque segurou também... A equipe do CSA. Vamos falar sobre Figueirense, vamos falar também sobre reclamações novamente do VAR e muito mais dentro do Marcou no Esporte Debate pela Rádio Guarujá, pelo site, pelo YouTube, pelo Twitter, pelo Face e também pelo aplicativo do Marcou no Esporte. Você pode baixar o aplicativo através do Play Store para Android, entra lá, Marcou no Esporte, aí você baixa o nosso aplicativo e fica ouvindo também os nossos podcasts. Ah, eu quero ouvir pelo site, não tem problema. Entra lá, tem rádio na aba do site e aí você fica ouvindo normalmente e vai fazer os seus afazeres, ouvindo aqui o Marcou no Esporte Debate. Com o Jâniter Decotes, que já está por aqui comigo, e também o nosso querido Rodrigo Santos, diretamente de Brusque. Qual é o teu destaque de hoje, Jâniter Decotes? Boa
1: tarde. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde, Rodrigo. Amigos conectados aqui nas plataformas do Marcou, também pela Rádio Guarujá. É, sem dúvida alguma, né Fabiano, o destaque de hoje inicial, a gente tem que falar do, do, do empate de ontem do Havaí, né? o empate em casa, é claro que é, o Havaí queria a vitória, queria esses três pontos ontem diante do CSA, ainda mais que era um concorrente direto, mas eu vi um Havaí que jogou bem, um Havaí que foi superior ao adversário, em alguns momentos achei que um time que foi superior, mas de uma forma desorganizada, mas o que ficou claro é que ontem nós tivemos um time que queria jogar, e o outro que só queria matar tempo. Um outro que queria nitidamente jogar por uma bola. O que aconteceu em termos de cera ontem, principalmente do goleiro Thiago Rodrigues, as cenas ontem na ressacada, foi patético. Patético. E o árbitro mais patético ainda. Porque simplesmente permitiu que tudo aquilo ocorresse. O goleiro Thiago Rodrigues deitou e rolou em cima do árbitro. Deitou e rolou em cima do árbitro. Deu apenas cartão amarelo e engraçado, né? Depois que o Thiago Rodrigues tomou o cartão amarelo, ele parou de sentir lesão, né? Que engraçado, né? E só pra fechar, hoje à tarde tem conselho técnico do Campeonato Catarinense de 2022.
0: Opa! E tem também final do Campeonato é, Sub-20, né? O Havaí joga com o Cristiúma no Estádio da Ressacada, jogo 7h30 da noite, né? Daqui a pouco a gente vai falar também sobre isso.
2: Qual é o teu destaque aí, Rodrigão? Boa tarde! É, boa tarde. O resumo do jogo da Cera que o CSA fez no jogo ontem foi aquela cena onde o Thiago Rodrigues caiu, pediu para ser alterar, para fazer a alteração. O Frigeri estava lá aquecendo, já pronto, depois disse que não queria mais. Até o próprio árbitro ficou meio perdido, né? Não sabia o que fazer, né? Depois deu cartão amarelo pro pro goleiro. Aliás, jogou no jogou no Figueirense, inclusive o Thiago Rodrigues, né? E no Guarani de Palhoça também. O A gente tá falar de VAR de novo, né? Porque teve o no jogo da Chapecoense, Flamengo teve mais um dos mais absurdos do VAR, né? Flamengo tem razão de reclamar de algumas coisas do VAR, né? Agora, é, tem uma reportagem do UOL hoje, falando sobre a questão do VAR, que desperta um pensamento muito interessante sobre a questão do vídeo. Porque depois que os áudios foram liberados ah, de partidas da Série A, o pessoal está aproveitando para né, ver e, enfim, para entender mais ou menos como é que é a comunicação. E uma conclusão muito importante dessa reportagem, e que eu compactuo com essa conclusão, é que é o seguinte. O VAR deve ser usado como instrumento para o árbitro consultar e tirar as suas dúvidas. Mas pelo que está se vendo nesses áudios que foram liberados, é que o VAR está tá mandando mais nas decisões do que o árbitro, e não o árbitro usando o VAR para consultar. Não sei se deu para entender que o VAR, hoje o árbitro de VAR está tá, em algumas situações, está mais importante que o juiz do campo. E isso tem que ser refeito. Agora com esses áudios sendo liberados, a gente vai ouvir muito falar sobre essa questão aí daqui para frente. É que nós tem o um
0: padrão, né? o que a gente estava falando. né? Do jeito que está, tira o VAR. Eu sempre fui a favor ao VAR. Mas do jeito que está, pode tirar o VAR. Pode tirar. Não adianta, não adianta. É, um jogo tem uma situação, outro jogo tem um tipo de protocolo, outro jogo... O Renato Gaúcho, ouviu ouvi hoje a entrevista do Renato Gaúcho e... e ele tem razão, né? Por exemplo, o lance ali do Gabigol, que ele recebeu a bola, ele estava atrás, ainda estava na linha de meio campo, tinha um jogador da Chapecoense dando condição no, no centro, quando ele partiu, ele dribou o goleiro e ela... ele atendeu o aceno do Bandeira. Se tem VAR, não é para o lance continuar? O lance não teria que continuar? Ah, e outra coisa, a... Fabiano,
1: ele, tá, ele saiu do campo de defesa, pô. Sim, não tem impedimento. Campo, acabou, acabou.
0: Realmente. E aí, por isso que eu digo que a reclamação do Renato Gaúcho ela é altamente procedente sobre essa reclamação. E aí o que que aconteceu? A gente viu a, a questão do, do, do VAR, né, é, errando novamente, ou seja, não sendo acionado e o árbitro querendo ser soberano dentro de campo. Então, não tem critério. Isso está faltando, faltando critério. Por exemplo, ontem o Havaí reclamou, o Edilson reclamou, tomou um amarelo de um lance que a bola teria batido na mão. A bola não bateu na mão. Na hora do lance eu já vi, mas o Obvá foi consultado, viu, beleza, seguiu o jogo. Não tem problema nenhum. Isso deve ser feito. Agora, em lances ali, aquele lance do Flamengo, meu Deus do céu, naquele gol que o Havaí sofreu também. Outro erro contra o Vitória também. Olha, é, e achei o árbitro ontem meio confuso... É, é economizando cartões, e eu vou te falar: é, o Bruno Silva tomou uma entrada. O pessoal fala: ah, Bruno Silva, tá, o Bruno Silva tomou uma entrada no final do primeiro tempo que Silva quisesse expulsar o jogador. Tomou de lado, lembra finalzinho do primeiro tempo que o Bruno ainda ficou no gramado sendo atendido? Ele tomou uma pancada, uma chegada. O cara entrou com os dois pés e, e, e recebeu só cartão amarelo. Se quisesse recebia cartão vermelho. Mas é... E é, é isso que eu digo, falta... Chama todo mundo, hoje tem tudo virtual, não precisa botar lá na CBF para gastar dinheiro com viagem Chama todo mundo, bota numa sala virtual. Gente, o critério é esse, o protocolo é esse. Isso aqui não pode, isso daqui pode. Isso é interessante, isso não é interessante. Falta critério, gente. A gente vê um critério na Série B e um critério dentro da Série A. Então, assim, ó hoje... Eu... A gente vê
1: critérios eu... diferentes dentro da mesma divisão, Fabiano.
0: Chega, tira o VAR. Eu, eu, hoje eu vou dizer que eu sou contrário ao VAR. Mudei de opinião.
2: Não sei vocês. Pode falar, Rodrigo. Não, eu não vou dizer que é o contrário, porque vai chegar no catarinense, vai dar uns lances aí, tu vai ver, Fabiano. Eu vou cobrar, vai chegar no catarinense, vai dar uns lances aí. Polêmico. Cadê o VAR, é que não tá aqui, tem que botar VAR no catarinense. Eu acho que essa divulgação dos áudios vai servir... O cara consegue pra... errar com o VAR. Para colocar um pouco de ordem na bagunça, esse negócio da divulgação dos áudios, porque agora está se vendo que tem juiz de VAR que está querendo mandar mais que o juiz do campo. Então, acho que vai servir para colocar ordem na bagunça. Eu acho que quanto mais transparência nisso aí, mais humanizar o negócio, vai se ajudar na fiscalização. Eu acho que foi uma boa. Eu quero ver também na Série B, também tem essa situação. O Guarani foi prejudicado no jogo no final de semana contra Oi. o Vila Nova, porque o VAR não estava funcionando. Porque a assistente deu um impedimento que não existiu e não tinha VAR funcionando. E o Guarani, nisso aí, foi roubado, foi prejudicado e perdeu dois pontos, podia estar mais perto do g 4
0: E ele, o presidente do Guarani disse que vai entrar na justiça. Vai entrar na justiça sobre isso, anulando o jogo, porque não tinha VAR. O problema Será é o seguinte, é né? Coisa? E, o e, próprio... o, e o gol foi legal. O né? problema é o jogo.
1: seguinte, né, Fabiano? O problema é o seguinte. problema não é o VAR, né? O problema não é o VAR. É a pecinha é que está comandando o VAR para você ver como está a qualidade da arbitragem do futebol brasileiro. A gente, a gente fala em VAR porque, é o, porque o árbitro divide, enfim. O problema não é o VAR, o problema não é o equipamento. Tá, o, o caso do Guarani, ah, tem um problema do, do equipamento que não estava funcionando, aí é uma outra história, mas isso aí acontece uma vez ou outra. Não podia, mas acontece. Agora, a gente tem visto aí decisões de que... Vocês lembram aqui, eu já falei desde quando começou o VAR, que o meu ponto de... Eu acho que o protocolo está errado. Quem tem que pedir para rever o lance é o árbitro de campo. É o árbitro de campo. É, nos lances de interpretação, é o árbitro de campo. É claro que a condição de impedimento. Aí sim vem, de repente, uma agressão que o árbitro não viu. Aí uma outra história. O lance de interpretação é com o árbitro. Ele tem que bater o no peito e dizer o seguinte. A minha decisão é essa. Eu não vou rever o lance. Depois, opa, fiquei na dúvida. Pessoal da cabine, separa o lance que eu vou aí ver. Com o detalhe uma hora, uma hora e meia depois do jogo, o tempo necessário, que se disponibilize o áudio para os clubes, que seja disponibilizado para os clubes. Porque do jeito que está, do jeito que vem funcionando, do jeito que esse protocolo, já falei isso, vem falando, ó, os árbitros vão para o jogo assim, ó. Se eu errar, tem a turminha para me salvar lá dentro da salinha de ar-condicionado.
0: Quero deixar só bem claro, eu tô, eu, eu, eu tô dizendo que eu sou contra o Varojo, do jeito que está. Sem Protocolo a partir do momento que não você não tem, tem, tem o protocolo, triste, mas aí você questiona o protocolo, pedido, né? É, aí você, então, do jeito que está, não adianta ter vá que serve para um, não serve para outro. Em jogo que tem, tem jogo que não tem a calibragem. O Vasco também foi prejudicado porque teve jogo lá que também que não teve ah, faltou a calibragem da linha. Outra coisa, essa linha milimétrica que a gente não sabe nem como é que é feita essa linha. É a ponta do dedo do cadarço do não sei o quê, disse e aquilo. É muita. Você tem que ter um percentual aí, pô. Não adianta ficar traçando linha, sabe? Aí, não, traça a linha vermelha, traça a linha azul. Eu, que a gente trabalha com futebol, eu não sei nem o que é aquilo ali. Traça a linha vermelha, azul. tá uma coisa milimétrica. Nunca aconteceu isso, né? E acho que tá demais, assim, ó. a interferência tá demais. No futebol internacional você vê um jogo que você nem lembra que tem VAR. Aqui não. Aqui você lembra. Uma hora vale, outra hora não vale. É, outra hora segue o jogo, outra hora não segue o jogo. Então, a gente já não sabe mais nada. Ou regulamenta direito e dá gancho também para o pessoal do VAR ou dá no que dá. Impossível o cidadão que apitou aqui do jogo do Vitória receber e depois oportunidade para é, é, apitar uma Série A do Campeonato Brasileiro. Tira o cara, bota para uma reciclagem inadmissível o impedimento que foi dado ali pelo trio de arbitragem. Ah, impedimento difícil? Posso até citar que é um impedimento difícil do Flamengo contra a Chapecoense, mas deixa o lance seguir se tem o VAR, meu Deus. Não é isso que diz o protocolo? Deixa o lance seguir e depois ver? Tá aí o goleiro da Chapecoense até seria expulso também. Isso que eu tô falando que são times aqui de Santa Catarina. Não é bairrismo, não há ah, eu, porque foi o lance contra o Havaí, a favor do Havaí, que foi isso. Não, o Guarani tem razão também de reclamar né? o impedimento que foi dado e um jogo que não tinha VAR. Então, que se reveja isso, porque do jeito que está, nesse momento, eu mudei minha opinião. Eu sempre defendi o VAR. Hoje eu sou contra o VAR. Sou contra o VAR. Porque do jeito que está, não está legal. Gente, o jogo do Havaí, o Jadson acabou saindo do time. Será que foi desgaste? Eu tenho até entrevista ou ele optou mesmo e, e o Vinícius Leite, aliás, lixo. jogou muito bem. Bruno Silva jogou muito bem. Jean Kleber jogou muito bem. Quase que eu, que eu quebrei a televisão ontem, né? Eu tava vendo o jogo em casa o um comentarista na TV dizendo ah, eu tenho que tirar o, o Bruno ou tirar o Jean Kleber. Os dois acabando com o jogo. Jean jogou muito bem. O Bruno Silva comandou o meio campo. Aí quando o cara falou aquilo ali, eu falei, não, não, eu, eu devo estar tá, tá maluco, né? Só pode, né? A o... sua opinião é de vocês, pelo amor é, de Deus.
1: Não, é isso, Fabiano. Só é o seguinte, né? É, ficou, o Claudinei, vou usar uma, a expressão, não vou, não, não vou lembrar exatamente as palavras do Claudinei aqui agora. Mas depois do jogo, o Claudinei disse o seguinte na entrevista coletiva. Olha, voltamos a atuar com aqueles grandes momentos que a gente teve em 2021. Palavras do Claudinei Oliveira, na entrevista coletiva após a partida. Não foi exatamente nessas palavras, mas ele disse isso. Voltamos a ser daquele avai dos grandes momentos de 2021. Curiosamente, Jadson aguardando no banco de reservas. E Vinícius Leite no time. A gente viu uma equipe com uma outra dinâmica de jogo. A gente viu uma equipe com uma outra dinâmica de jogo. Foi, e isso ficou claro. Para mim, do time do Havaí ontem, quem esteve um pouco abaixo ontem do rendimento foi o Edilson. Para mim, foi quem esteve abaixo ontem do, do rendimento foi o Edilson. Tanto é que para mim ele falhou no lance do gol do, do, do CSA, ele falhou no lance. E acabou, ele perdeu o tempo da bola E aí o Yuri, o Yuri aquele que é formado Mesmo no Havaí, o Yuri Castilho Ele foi dar um elástico e errou E acabou se tornando um passe Para o cara chutar e deu o rebote do Gladson E o menino foi lá e fez o, o gol do, do, do CSA Mas eu acho que o Havaí ontem Ele foi superior Ele foi superior o tempo todo Acho que em alguns momentos da partida O Havaí foi um pouquinho desorganizado Mesmo melhor, mas atacava de uma forma Um pouco desorganizada Mas, mas funcionou Vou repetir o que eu disse no começo, o Havaí foi um time que é, quis jogar, foi um time que foi para jogar e ficou nítido, ficou claro nos primeiros minutos de jogo que o CSA veio para matar tempo e jogar por uma bola. Com 4 cinco 5 minutos o Thiago Rodrigues já estava fazendo cera, já estava fazendo cera, aí depois teve aquele, aquele chutar, uma, uma, ele fez uma defesa incrível, né? uma defesaça aquela cabeçada do Bruno Silva. Que ele foi no pé da trave ali buscar, e aí depois foi pro morri mas passo bem, né? Que aí já começou a dizer que ia sair, que tava pedindo substituição, o Frigério foi lá, aqueceu e tal. Aí ele ficou no jogo. Aí ele ficou no jogo. Aí depois foi. Aí depois que fez um a zero, aí caiu um daqui, caiu outro de lá, e o árbitro foi deixando. Foi deixando. Ele deu só quatro minutos de acréscimo no primeiro tempo. O que foi é, é um, um absurdo. E aquela do segundo tempo. A do Thiago Rodrigues, que ele cai e pede para ser substituído. Se você observar a imagem, a, a, a expressão do, do, do Lucas Frigeri até ele está constrangido. Até ele está constrangido. Até ele estava constrangido em aquecer. Até ele estava constrangido, porque ele sabia que era Miguel Ele sabia que era Miguel Então, é, certamente isso aí também deixou o Havaí nervoso, porque o, o, você tem um time que quer jogar... Um time que quer apresentar futebol, um time que quer ir atrás do resultado contra um outro, que quer uma bolinha só e não jogar mais, e ficar e tá bom pra mim assim, é ruim, né? É ruim pro espetáculo, é ruim pra tudo. Então eu acho até, Fabiano, não foi um mau resultado, obviamente, né? não foi um mau resultado, mas é, eu acho que ontem o Havaí merecia, merecia um resultado melhor, merecia uma vitória, quase que veio no finalzinho do jogo, né? uma cabeçada ali, acho que foi do Copete, né foi do Copete no finalzinho Sim, do, goleiro goleiro do gol do também, goleiro, né? no final do jogo, mas sendo bem claro, bem claro, eu vou fazer um resumo aqui de um time que funcionou pegando a frase do Claudinei, o Havaí voltou a ter seus melhores momentos do ano de, que teve em 2021, com o Vinícius Leite no time e o Jadson aguardando.
0: Não, eu quero dizer assim, nada contra o Jadson, tá? Acho
1: não, também. Até acho, que o, até acho que o, que, o, que o Jadson merecia ter entrado no jogo
0: é, ontem depois. É, Pois é, é aquela coisa, né? É, vem titular, vem titular, vai para o banco e depois não entra. Né? E poderia até ter entrado e ajudaria também o Havaí. Nada contra o Jadson, mas a maneira que o Havaí estava acostumado a jogar, estava acostumado a jogar com o estilo Vinícius Leite. Ah, tem... Queda de rendimento em alguns jogadores, tem isso, tem aquilo, tudo bem. Mas fica um Havaí mais agressivo. Rodrigo, tua opinião... Não,
2: eu, 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 assim, ó, até... A questão do Jadson, eu acho que, assim, ó, o Havaí deu certo com aquela combinação e eu vou defender até o final da Série B, tá? Aqui, vai, vai ter que, para iniciar o jogo com a, com a escalação, com a definição, com a postura tática que começou o jogo ontem, vai ter que ir até o final assim, ponto. Eu acho que o Jadson tem tá uma questão... Para segundo tempo é outra opção, opção melhor. Mas nós temos que olhar o seguinte, ó. É, se você olhar friamente para a tabela, o Havaí fez seis pontos em casa, jogou seis pontos e fez só dois. Ah, qual é o tamanho do estrago disso? A gente só vai saber no final da rodada. Porque é o seguinte, por mais que o Havaí tenha jogado bem o CSA e concordo, jogou bem, foi um jogo pau a pau, o CSA vai brigar pelo acesso. Acho que o CSA é um Bom tá time entrando... também, bom time, né? Bom time, vai entrar para a briga, vai brigar por acesso, tudo. Está colocando, de certa forma, uma pressão para o jogo contra o Guarani no sábado. né? Está colocando pressão para o jogo do, contra o Guarani no sábado. Porque uma derrota em Campinas, uma derrota em Campinas coloca... Está certo que o Havaí nas duas últimas rodadas vai enfrentar dois times que não brigam por mais nada. Talvez o Sampaio ainda brigue por rebaixamento, mas eu acho improvável na última rodada. Aí vai pegar Náutico e Sampaio. O tamanho do estrago desses dois pontos em seis disputados vai ser medido no final da rodada. Mas eu acho que não tem que se mudar a postura tática do time. É o time que tem que começar jogando. A gente lamenta, eu acho que tem que se lamentar mesmo, o empate do jogo do Vitória, onde se estava ganhando o jogo, poderia. Então a gente já falou sobre isso, onde deixaria o time com dois pontos a mais e muito pertinho do acesso. Mas foram dois jogos em casa e dois empates. Foram quatro pontos perdidos dentro da ressacada, vamos ver o tamanho do estrago e de amanhã vamos projetar já o jogo contra o Guarani Ah,
0: mas se a gente for ver também as outras equipes também empataram, perderam o Botafogo é que deu uma desgarrada agora olhar, Cada um tem que olhar pro seu, não tem é, que ficar é. Não, eu sei, mas, eu, mas se tu for ver assim, o Curitiba também não tá ganhando o Botafogo que ganhou do Vasco por 4 a 0 é, o próprio CSA o próprio Goiás, tem gente patinando aí, então chegou uma hora que o pessoal tá desesperado no meio da tabela no final da tabela e aí, a turma lá de cima não está conseguindo chegar. É. O pessoal pode classificar aqui com 62, 63 pontos, né? Também o concordo. Goiás pode chegar com. É que assim, ó. É... É que... O ideal seria você... ganhar. Hã? O ideal seria o Havaí ganhar. Mas não é
2: de todo ruim um empate com o CSA, porque segura o CSA também. Tudo bem, mas o Goiás vai enfrentar o Coritiba, tá? Mas é o seguinte: são duas coisas, né? O futebol se não joga. Mas se o Havaí tivesse feito a tarefa de casa nos dois jogos, hoje era líder, gente. Hoje tinha 62, ia precisar de um ponto para subir. Hoje era líder. Ia estar empatado com o Botafogo, em, até em número de vitórias. Está os dois com 18. Não, o Havaí seria. Não, o Avaí perderia no saldo, mas tudo bem. Não, não vamos usar o caso aqui. É... O Goiás, se vencer o Curtiu, vai para 58. O CRB, se vencer o Londrina, vai para 57. O Guarani, se ganhar o seu jogo, vai para 56. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? O Havaí perdeu a oportunidade de sair de um bolo e entrar num bolo perigoso, de correr risco de sair do G4 no final de semana. Por isso que eu estou falando que, é, claro, o jogo foi bom e tudo mais, eu acho que a, 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 o empate com vitória se lamenta muito mais do que o jogo de ontem. Mas foram dois pontos de seis conquistados em casa. Mas enfim, segue o campeonato, se o Havaí venceu o Guarani em Campinas no sábado, aí... Né, Troca né, o resultado e vira um ótimo resultado, e o Havaí vai para a pancada final, favoritismo acesso. Resultado, Agora só queria dizer, resultado
0: Fabiano. Resultado ideal, viu, Janitor? Resultado Sim. ideal: Coritiba e Goiás, que o Coritiba vença. Que aí o Coritiba vai a 64 e o Goiás fica com 55. É, Por o quatro, Coxa quatro, sobe se
2: ganhar do. O Coxa garante o acesso a ele subir com ganhar do é, Goiás, né? Porque ele vai abrir 9 do Goiás, né?
0: Eu sei que o torcedor do Havaí ainda pensa: ah, não, da, título, não. Deixou o Curitiba de garra, vai é 64, o Havaí fica com 58, e o Goiás fica com 55, e o Havaí com duas vitórias a mais do que o
1: Goiás. É, Fabiano, eu, eu, só, eu também não posso. Não posso é, desculpe, eu não posso deixar de fazer uma consideração aqui, tá? A gente também tem que levar isso em consideração. Nós estamos numa temporada vivemos uma temporada é, é mais complicada. Se bem que os times que jogaram a Série B do brasileiro, é, no ano passado e esse ano, eles tiveram até um intervalo um pouco maior em relação aos clubes que jogaram a Série A, né? porque a temporada de 2020 terminou em 2021 por causa da pandemia. Então o campeonato terminou é, no final de semana, a Série A terminou no final de semana, e o estadual começou no final de semana seguinte. Os times que disputaram a Série B, eles até tiveram um intervalo um pouquinho maior. Mas onde é que eu estou querendo chegar? Eu estou querendo chegar no ponto da, do desgaste físico. Foi muito, foi, foi diferente essa temporada. Todos lembram as férias dos jogadores. Aquela que é do fim do ano, não teve. Foi no ano, na metade do ano passado. Então os jogadores estão vindo numa toada, numa batida. Praticamente é um ano e meio. Com pouco descanso. Com pouco descanso. E é muito natural que o, des, que o desgaste venha. E onde é que eu estou querendo chegar? O Havaí jogou numa sexta-feira com o um Operário em Ponta Grossa. Depois jogou na terça-feira em Pelotas com o Brasil. Aí Tem jogou certo. na sexta-feira com o Vitória e jogou ontem com o time do CSA. Foram quatro jogos que o Havaí fez em praticamente dez dias. Então, isso é um desgaste. E olha que, de, que desses quatro jogos, foram duas viagens, né? Foram duas viagens e o Claudinei fez questão de citar isso ontem. Eu acho que ele tem razão em citar. A viagem que foi feita de ônibus para Ponta Grossa, volta de ônibus para Florianópolis depois vai para Porto Alegre de avião, depois faz mais uma viagem de ônibus até Pelotas, depois o retorno, enfim... Por mais que tenha feito é. duas partidas em casa. Mas o intervalo foi muito curto. O espaço pr praticamente não deu para treinar. É, quem dizia isso muito era o Vanderlei Luxemburgo lá atrás. né? Era o papo-treino. O treino era a conversa. Era a base da conversa. E agora já tem outro jogo com intervalo curto. Sábado já tem jogo com o Guarani. Aí depois sim. Aí só vai jogar nos dois próximos domingos né, para fechamento do, 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 da Série B do Brasil. Então eu acho que isso... A gente precisa levar em conta também o desgaste físico dos atletas nessa sequência de jogos de uma reta final de competição.
2: O, foi, o Rafael... Acho que foi a segunda é. vez que o Havaí jogou sexta e segunda. Tudo bem, era, se você olhar no, mesmo, no lapso temporal, é a mesma coisa que terça e sexta. Agora, teve uma vez nesse campeonato que teve um sexta e segunda, não, foi, não sei qual foi a sequência... Que o Havaí entrou no bagaço em campo, no jogo na ressacada. A gente deu, deu para ver que o time entrou estenuado. Bom, agora vai ter... Quer dizer, vai ter que ir pra viagem. Hoje é terça, vai treinar hoje, vai treinar... Não, hoje não treina. Treina amanhã, quinta, e já vai para Campinas na,
1: é, na
3: sexta-feira. Um,
1: hoje faz aquele regenerativo, né? É, mas hoje é faz aquele é, regenerativo.
3: Hoje
0: é terça é, Aí.
1: Não, é, Fabiano, mas não é tão simples assim, não, porque você vem numa... Você que sabe tudo de São Paulo, você é um
0: GPS, <risos> você é nem de GPS, Campinas, ou vai o um voo direto, ou vai até São Paulo, São Paulo-Campinas, ou um retão, chegar lá rapidinho. 100
1: quilômetros. É, é, 100 quilômetros, mas é o seguinte, Fabiano, aí depende é, depende como é que está ainda a malha viária, porque tem, a, tem a, a companhia aérea que é patrocinadora do campeonato, que os clubes viajam com, com essa que a Gol, né? que é a Gol, que, é a, que as equipes viajam, então tem que ver se vai conseguir um voo direto para Goiânia, não sei como é que está, porque teve uma época aí é, que não estava tendo o voo não era ideal para ir para Campinas, no voo da, da, da Gol, então o que, que os clubes estavam fazendo aqui na época, Havaí, Figueirense, estavam jogando a B, estavam indo a São Paulo e de São Paulo ia de ônibus fazer esse deslocamento até Campinas, então tem que ver como é que está essa questão aí, se já se melhorou a malha aérea, se tem, tem horários até melhores para você fazer essa viagem que de avião Florianópolis Campinas, é uma horinha, no máximo. Agora, uma hora se, se você. você... Não, uma hora... não, só se ele for de ré. Uma... É, então... uma hora, uma horinha, uma hora ele. Hora cinco, então. não, vamos brigar. Não, uma... não, uma hora, uma hora ele faz, uma hora ele faz não. tranquilo. Agora, se não tiver essa condição da logística de de avião até, São... até Campinas, porque se você pega uma outra companhia e aí o valor da passagem foi mais, for mais caro, a CBF paga até quantia X, a diferença o clube é que tem que pagar. Então, ele pode fazer esse deslocamento até São Paulo, por mais que seja 100 quilômetros, seja pertinho, você pega ali a Rodovia dos Bandeirantes e vai para Campinas, é desgaste desnecessário, né? É um desgaste necessário para o atleta, principalmente quando vem numa batida forte, aí, como foi nos últimos jogos.
0: Obrigado ao Tiago Roberto, o Rafael Manfro está por aqui, o Guilherme, o Guimax Leão, o pessoal está, o Luciano o Melo, a Zenilda o pessoal está falando aqui sobre os resultados, tem gente chamando a gente de secador, Márcio Oliveira também está por aqui, está dizendo, estamos juntos é, quem mais? quem mais aqui? tem bastante, estão batendo papo entre eles aqui também é, o Avaí perdeu em casa para o Guarani aos 50 minutos do segundo tempo, em uma bobeira Empatou com vitória. É também. Vai precisar se superar. Está dizendo o Gui Max Leão. É... O Everton Damasco. É... Me diz uma coisa: o Claudinei reclamou do cansaço e tal, mas que ele mexeu no time só perto dos 30 minutos do segundo tempo. Ele tem cinco substituições para fazer e não faz. Então não me venha com chorinho. Mas é porque acho que eu... De... eu acho
1: que ele demorou tá... também, tá? Vou concordar. Acho que ele demorou para mexer
0: mas o que ele quis citar é o seguinte, é, não sei se vocês concordam comigo, é que não, o Havaí estava jogando tão bem, estava tão encaixado aquele time, que, a, que, que se os jogadores suportassem, por exemplo, o Lourenço que pediu para sair, que ele falou na coletiva, ele Getúlio manteria também, o mesmo
1: time. Getúlio também pediu, ele citou. Getúlio, Getúlio também pediu.
0: Ele manteria aquele time, porque o time estava encaixado, estava jogando bem, o Havaí estava muito bem no jogo. Bruno bem, Jean Kleber bem, o segundo tempo, o goleiro do Havaí, acho que fez um, uma defesa só Valdívia, não entrou bem Serrato, não entrou bem não é que, que a ah, estão fase ruim, não, porque o Havaí estava tão encaixado naquele estilo de jogo sabendo quais posições cada um estava e, e, e houve uma sintonia tão grande que o time do Havaí estava jogando bem, e as mudanças acabaram não fazendo tão bem o Havaí não conseguiu ficar com a intensidade, mas assim, ó, o Havaí jogou a 200 por hora, tá louco? E aí, chega uma hora que não consegue, né? O cansaço bate, né? Ó, ah, oh, tá aí, ó. Dona Nadira. Ó, já bom. Dona,
1: dona, dona bonzinho, Nadira,
0: cara. Tudo bem, dona apareceu Nadira? Isso depois de duas semanas. Tudo bem? Oi. Ó, oh, dá uma bem? nota aí pra ele pagar direitinho pra senhora,
3: hein? É, mas eu é. quase não posso mais trabalhar.
0: Ah, então vai devagarinho, né?
3: É, mas Muito assim... Saudade da senhora. É o mais ruim é andar. Andar é. que é o ruim. Um beijo. Mas eu vou andando bem galinha. É
0: isso aí, não pode parar. Tchau. Um beijo. Bom, tchau, tá tchau, tchau, Aí a Dona Nadir, pessoal, sempre pergunta pela Dona Nadir, né?
2: Então. Segunda aí... passada era feriado, né? Então ela apareceu hoje.
0: Ah, era feriado, é verdade, né? Ó, oh, não tá, tem voo tá, tá direto tá para Campinas da Gol, somente azul na sexta-feira, está dizendo o Rafael Manf. E esse viagem.
1: Não, e o Esse, seguinte, tinha, tinha, mas... não já teve, não sei se hoje não está tendo, mas já teve, porque eu já fiz voo é, Florianópolis Campinas com a Gol, eu já fiz, não sei se hoje não está tendo, tá? Não sei se hoje não está tendo, pode ser é o que eu, é o que eu disse aqui, de repente, por conta da pandemia, a malha viária diminuiu, então, para algumas, algumas rotas, né? Então, só se hoje não está tendo. Eu, é, eu não sei se hoje não está tendo. Então, o Rafael Manfro está citando aí. É, de repente, até por isso que eu citei que é, na, na pandemia no ano passado, e até esse ano também, é, não tinha esse voo pra, pra, da Gol para Campinas, e os clubes estavam indo a São Paulo e depois fazendo deslocamento de ônibus, mas como eu citei, como aos pouquinhos a gente está voltando à normalidade, quem sabe, é, eu imaginei que pudesse voltar já o voo da Gol, mas ele está dizendo que não tem, só com a Azul, e aí a Azul não é a patrocinadora do campeonato, para você viajar com ela o clube precisa pagar a diferença. Olha, 5.662 torcedores ontem na ressacada, 130.391 uh, 130 reais a renda. Eu faz um tempo que eu não vou na, na ressacada, e aí eu não sei. Eu vi alguns torcedores ontem fazendo uma reclamação, tanto na chegada como na saída dos jogos na ressacada, tá? com, com, a, nova, com a nova obra. tá? Eu vi torcedores dizendo que estava com, tava, é, é, com formação de fila, na chegada ali na, no trevinho, quando você vai ali para. Ou você vai para o antigo aeroporto, né? E entra para a ressacada ali, estava complicado e estava ocasionando fila. E reclamação também. Obra? Não, não, não. Com a obra feita já, com a obra. Ah, sabe, tá? por, causa, por causa disso ali, a espera, enfim, estava complicando um pouquinho. E vi também alguns torcedores reclamando na saída. Quando você, após o jogo, que você sai da ressacada e realmente você fica um funil ali, né? Quando você passa embaixo do, do, do viaduto, ali vira um funil e estava ocasionando um problema. Eu vi torcedores reclamando ontem sobre isso, tanto na chegada. Como na saída também. Mas acho que aos poucos vai se, se ajustando aí, né? Porque ficou um bom tempo sem a presença do torcedor, agora é que o torcedor está voltando, o público Sim. vai aumentando, quem sabe daqui a pouco se acha o ajuste para não ter mais esse problema, né?
0: É, e foi feita aquela obra ali também, se eu não me engano, a polícia rodoviária segurou ali o trânsito também para que o torcedor saísse com maior rapidez também, e a questão de adaptação também. O Moisés, motorista de aplicativo, tá ligado aqui, ó.
4: Daí, raça. Tamo aí, ó. Ligadinho, ó. Um abraço
0: a todos aí. Bom programa. Aí, o Moisés, o homem que. Com a vai na dona de fundo. A é, dona Nadir. daqui a palhoça, em 7 minutos e 30 segundos. <risos> eu quero
2: conhecer esse caminho ainda, vou perguntar é. para
0: ele. Não, não, ele. Ele assim, ele conhece os atalhos. Vocês ele, são tudo corneteiro. Valeu, Moisés. Obrigado aqui pela presença no Marcon no esporte. E um detalhe também da Guarda Municipal aqui, para que a gente traga a informação, deixa eu ver, estou no WhatsApp errado aqui, meu jovem opa o Ricardo subcomandante da Guarda Municipal está dizendo aqui, caminhão travado pista principal, atenção hein, você que está transitando pela cidade Beira Mar Norte, sentido bairro na altura da Praça Celso Ramos já acionado o guincho da Prefeitura Municipal de Florianópolis então você que está circulando nesse momento pela Avenida Beira Mar, pista principal, Beira Mar Norte, sentido bairro, na altura da Praça Celso Ramos, o guincho da Prefeitura já é acionado, e daqui a pouco a gente tem, traz mais detalhes sobre a liberação da pista. Portanto, tá certo, gente? Outra informação, Carlos Roberto Ferreira até me enviou aqui, o assessor de imprensa, coordenador de comunicação é, do Havaí. Hoje... Tem jogo, sete e meia da noite na Ressacada, primeira decisão do estadual sub-20, Havaí e Criciúma. Segunda partida será em Criciúma, domingo às 17 horas. Portanto, o Havaí é o atual campeão, 2019, ano passado, não teve por conta da pandemia. Aí o Carlos Alberto só me traz a informação: se o torcedor pode comparecer no estádio da Ressacada às sete e meia da noite, né? se paga algum ingresso ou não paga, daqui a pouco ele traz detalhes para mim. mas... O Fabinho é o treinador do Havaí, categoria sub-20, portanto, nesse jogo que o Havaí tem é, campeonato sub-20. Havaí-Criciúma, primeiro jogo da final, segunda partida será em Criciúma, domingo, 17 horas. Sim, Deixa eu mandar
2: um abraço para o aniversariante, eu vou dar uma de Jâniter hoje, né? <risos> Nosso amigo Rodrigo Cardoso, aniversário hoje.
1: Ah, Rodrigo rapaz, o Rodrigo Cardoso. O Rodrigo Cardoso, eu parei, pensei, pro grande Rodrigo Cardoso, que Aí, agora já não está mais. Parabéns, ele não tá mais tão grande assim também, né? É, mas é o cara. Eu, uma
2: vez eu fiquei surpreso do, com ali, como ele gosta de futebol internacional. Sim. O futebol internacional é uma baita de uma resenha com ele sobre futebol internacional. Grande do abraço. Prefeito, prefeito Jean também, né? Como é que tá o prefeito Jean? Tá hospitalizado ainda, ou, Fabio? Não, não. O prefeito, ele teve só uma.
0: Mas ele estava com um problema, uma crise de
2: soluço, né? Que ele
0: já teve na vez passada, em agosto, e fez uma intervenção. Então, ele teve que ir para lá, ficou no SOS Card ontem, mas já foi liberado ontem à noite. Inclusive, ontem à noite, ele já estava participando de reunião virtual. E cinco da manhã, já estava em pé aí, para um lado e para o outro, já mandando mensagem para todo mundo e já voltando novamente ao trabalho. O homem rapaz, para derrubar aquele ali, é difícil. Jean. Já... É guerreiro, sabe? Qualquer coisa que ele tem, ele vai, faz a, a intervenção, já volta, já trabalha, teve que ser sedado para fazer isso aí, mas já está trabalhando normalmente, inclusive hoje já teve a assinatura né, sobre o 5G, que aconteceu na presidência da, da, do presidente da Câmara de Vereadores de Floripa, sobre o 5G em Florianópolis. E a informação é que até julho, o 5G já tem aqui em Floripa. aí Rodrigo, muda muito, né? Às vezes o pessoal que está ouvindo a gente, pô, mas o que, que vai acontecer? Hoje é 4.5G, o que, que vai fazer o 5G? A velocidade, gente, vai mudar de 10, é, vai ser 10 vezes essa velocidade, pode chegar até 100 vezes a velocidade que a gente tem aqui. Então, daqui a pouco, você pode ter carro é, sendo é, dirigido né, num, 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 pelo computador, ou seja... Estados Unidos já tem, você não tem motorista, é, cirurgias, é um monte de situação que a tecnologia vai realmente modificar a cidade de Floripa e a tendência é que todas as capitais até o final do ano de 2022 tenham a questão do 5G implantado nas cidades, que vai melhorar muito, né Rodrigo? Você tem informação também sobre isso, né?
2: Não, melhor assim você na verdade tem muita coisa que ainda vai se desenvolver com a, a 5g por causa dessa dessa velocidade máxima na internet né então você vai vai mudar para muda para medicina muda para segurança é, muda para várias áreas agricultura. Então ela permite uma um, é você ter uma conexão de fibra ótica de, velocidade, de ultra velocidade na, na palma da sua mão então ela muda muita coisa no nosso dia a dia que a gente e ainda coisas que vão ser desenvolvidas e descobertas é claro a velocidade de internet é uma coisa agora falando sobre velocidade de internet uma é, falando sobre isso né? é, e outras coisas também nesse contrato por exemplo permite que vai ser feito por exemplo que rodovias federais, Tenham um cobertura de, de, de telefonia, isso por contrato, em toda a sua extensão. Talvez quando você viaja, na 101 não, mas talvez pela 282, em alguma outra rodovia federal ali, você tem áreas de sombra que não pega telefonia, não pega internet. Por contrato, nessa nova situação do 5G, vai ser obrigado a ter cobertura 100% de celular nessas rodovias federais. Segurança. Tem muita, muita área de sombra por aí, né?
0: Isso, e segurança. Então você é monitorado 24 horas por dia tudo, né? Então vai modificar, por exemplo, nosso trabalho aqui. Ano que vem a gente tem um projeto de fazer pelo menos o campeonato catarinense. Com o 5G o torcedor vai poder baixar o aplicativo do Marcon no Esporte e você não terá delay. Hoje tem delay no estádio. Tem aí uns 5, 6 segundos, 7 segundos, por aí. Mas com a 5G não terá. Ronaldo Coutinho também será beneficiado. Ronaldo, agora estava mandando aqui energetic
3: 00 k 32 que. Esse, aqui esse, é o canal. Esse, esse é o canal do Pequeno.
0: Ah, mas a cada hora tu tens um endereço também, né? É. Tem manda mensagem em 15 WhatsApp. 15, não. não tem,
3: tem só dois. Tá? Eu falo, três, falou. Dois falador. o quê,
0: rapaz? Eu, eu tenho três aqui, eu tenho continho um, continho ah, um, dois, eu,
3: dois eu, três. Eu peço pelo endereço e fico aqui, fico aqui. Aí tem que entrar no chat e começar a incomodar. Ah, acho que eu estou <risos> olhando o WhatsApp direto. A gente combina 1h45. Ah, vou... Agora para ficar, para ter tempo tudo, para conversar. E aí, dá, ah, às aí vezes então, tá eu me, li, me libero aqui mais cedo. Olha aqui, ó, o
0: Jâniter Decote saiu do programa porque, segundo ele, acabou a luz no prédio. Entendeu? É, não pagou a conta. Aqui. Acabou a luz no prédio. É só entrar pelo celular, link é, 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 é só e entra pagar a conta? Celular. É, e vê se paga a tua conta também. Coutinho, 23 graus. Temos um tempo nublado aqui. E qual a previsão, meu jovem?
3: Vamos ver qual é a temperatura primeiro na casa do nosso Moreno Rodrigo ali. Vamos ver aqui. Ó, lá em Brusque está de 22 e 3 na, no centro até 24 graus na Rio Branco, é a mais ó, os dois extremos está tá fresquinho. Brusque e em Floripa está uh, marcando ali no, no Sertão do Ribeirão. Nossa, 19 e 9 está frio. Uh, deixa eu ver o, qual a outra. É só, é só essas duas que tem. E lá na, na Epagre, onde é que está aqui Epagre? Está aqui. Está marcando lá no norte da ilha 21 e 8, a uma hora. Ali no Tracubi, 21 e 4. E ali na Praia Comprida, 22 e 4. Eu aqui estou com 23. 23 e 7. tá mais quente aqui do que para vocês. É que também aqui está um dia bonito, né? Tem um sol é, aqui bonito tá aqui. Não, está praticamente nublado desde a altura ali de Araranguá, Arroio, mais ou menos, quase nublado, até o litoral de São Paulo, Rio de Janeiro. Então, todo, praticamente todo o nosso litoral avançando do litoral até uns 30, 40 quilômetros pela Grande Florianópolis, avança até o Alto Vale do Itajaí, está tudo com o tempo nublado, quase nublado, eventualmente alguma chuvinha, alguma garoa pontual, Na capital acho que está por enquanto seco. Na região de Brusque, eu acho que também está seco no momento. É, nas última, na última hora, só choveu lá na região de Chuvanville, como é de praxe. Ali, Joinville, Estirede, é, Garuva, aquela região ali deu um pouquinho de chuva. Isso na, na última hora. E nas últimas 12 horas, praticamente só lá também. Brusque e Floripa, mais para tempo seco. E a tendência é que a gente mantenha nessa quarta, quinta, sexta e fim de semana... A alternância entre nublado, aberturas de sol, nublado, maior parte do tempo seco, não está livre de chuva, e a temperatura permanece amanhã, eu acho que entre 15 e 18, fresquinho, a tarde hoje não passa muito de 24 graus, 25, amanhã também, é, fica até um pouco mais frio ali na quinta, sexta e fim de semana. Pessoal, Na, um grande... na capital, é na capital pode ter é, mínimas aí de até 13, 15 graus lá por acho que é ali por sexta e fim de semana, Brusque também é algo parecido, aqui na Serra poderemos ter geada a partir da manhã, e fica aquela oscilação, mas nada comparável com Itapiranga, 36 ontem, 13,8 hoje e 34 agora, deve ah, chegar uns 36, é o ar tá seco, né? Não. não tem organismo que aguente, né? Não, aquela cidade ali tem um verão, olha, é brabo, e oscila que minha nossa, tu pode ter 42, 43, até 44 graus por lá ou mais e daqui a pouco dá uma queda e vai a 12, 15 graus oscila bastante lá, e no inverno chega, raramente mas já aconteceu, de nevar e dá até 6,5 abaixo de zero Barbaridade. é um climinha bem continental quente no verão e gelado no inverno se, tivesse, se tivesse que escolher uma cidade quente seria lá
0: para a Imobiliária Stenhouse, em Jureira Internacional, 48998-55002. Anote aí, 998-55002. Quer comprar, vender ou alugar? Entre em contato com a Imobiliária Stenhouse, patrocinador aqui do Tempo, do Ronaldo Coutinho.
3: Um abraço, Tudo Coutinho. Dia. Olha o plágio. É, certo, um abraço, mar... tchau.
0: Marcou. Um abraço, tchau,
3: tchau.
0: meu filho que brinca aqui em casa, ele, Opa, ele começa, marcou no esporte. É, no oferecimento de Ocitec, assessoria contábil e empresarial, imobiliária Stenhouse e também farmácia Magistrale, você está acompanhando aqui o Marcou no Esporte Debate. Tem muita gente se pronunciando aqui. E ontem o Figueirense treinou, abriu treinamento também. O nosso querido Jean Romero esteve lá. Oh, tá, onde é que estão tá meus o captura aqui, que eu já baixei, não baixei ainda? Ah, não baixei ainda aqui pelo WhatsApp do Jean Romero, vou baixar, para que a gente possa colocá-lo aqui no ar e a gente traga também informações do Figueirense, né? que tem esse jogo da Copa Santa Catarina, hein, Rodrigo?
2: É, tem esse jogo contra o Juventus, primeiro jogo da final amanhã à noite, né? o Juventus fazendo uma, uma campanha aí para colocar o máximo de torcedores no estádio, agora que liberado a 50%. Acredito então são dois mil e poucos torcedores lá no estádio João Marcato. Né? Agora o Figueirense tem que assumir a parte de favorito dele, de, de, desse título, né? de, de, dessa final. Né? Eu acho que o pior já passou, acho que o time conseguiu uma classificação para a final. É... O Ercílio está fora. Né? É, o Juventus é um time que busca surpreender, é um time que, de certa forma, joga de franco atirador, porque o Figueirense tem favoritismo. Agora tem que ver como é que o Figueirense vai é, ter para si esse favoritismo nesse jogo amanhã. Para encerrar a temporada, uma temporada que não foi boa, né? com a permanência nascer, com aquela situação do catarinense, mas pelo menos o título da Copa Santa Catarina pode dar para o Figueirense um ar um pouquinho mais leve, né? no processo, a gente não sabe se o Jorginho vai ficar no final do seu contrato, que termina agora a final do mês, como é que vai ser o planejamento, quanto dinheiro que o Figueirense vai ter à disposição para a temporada 2021, muitas, muitas perguntas que faltam respostas, mas pelo menos se terminar a temporada no final de semana com o título da Copa Santa Catarina, vai deixar o clima um pouco melhor, o que até pode facilitar com que o clube possa buscar parcerias, possa tentar fazer uma campanha para ter mais associados, enfim, ajuda arrumar um clima tão pesado. Agora, se não conseguir o título da copinha, aí o clima, que já era pesado, ganha mais peso ainda. Mas o Figueirense tem uma grande chance de terminar dando um alento para o seu torcedor iniciando.
0: Vamos lá, o Jean Romero está chegando. Ontem ele esteve no CT do Cambirela e chega com informações aqui do Figueirense no Marco do Esporte Debate.
5: Pessoal, um grande abraço. Figueirense classificado para a final da Copa Santa Catarina e nessa quarta-feira enfrenta a equipe do Juventus de Jaraguá do Sul no estádio João Marcato. A concentração do elenco será no município de Corupá, onde os jogadores realizam o último treinamento, portanto, para essa partida, depois concentração absoluta. Dúvida do técnico Jorginho fica por conta do atacante Mirandinha, que sofreu uma pancada no ombro e está sendo avaliado pelo departamento médico para sua vaga, caso ele não possa entrar na partida Lucas Silva ou também o atacante Paolo ficam na disputa da posição desfalque certo é do zagueiro Guilherme Teixeira o jogador acabou sendo suspenso levou o terceiro o cartão amarelo no empate em 0x0 0, diante do Marcílio Dias e não participa portanto desse primeiro confronto que será no estádio João Marcato a equipe do técnico Jorginho portanto fica concentrada para essa partida e o provável time tem ainda Rodolfo Castro, Vinícius Kis Ítalo na zaga ao lado de Heine e também na lateral esquerda, Foguinho. Meio campo, Denner, Pinheiro, Oberdan e Guilherme Garré. No ataque, há dúvida se Mirandinha joga ou também Lucas Silva. Lucas Silva deve ficar na sua vaga caso o Mirandinha fique fora da partida. E pelo lado esquerdo, André o confirmado e o centroavante do time deve ser Bruno Paraíba. São destaques do Figueirense, continuamos monitorando essas novidades e atualizando também nas plataformas do Marcou. Pessoal, um grande abraço, um abraço Jâniter a todos vocês e até mais.
0: Tá aí o nosso querido o Jean Romero, sempre ligado e em cima do lance, né? E ele bateu um papo com o Oberdan. Vamos conferir.
5: Um abraço pessoal, estamos no CFP do Cambirela e agora para conversar com o volante do Figueirense, Oberdan, camisa número 8, jogador que tem é, feito boas partidas, tem sido um dos destaques da equipe e fala agora sobre a projeção da final da Copa Santa Catarina diante do Juventus de Jaraguá do Sul. O que, que dá para projetar para essa partida e como é que já fica a preparação e a concentração, Oberdan?
4: É, boa tarde para todo mundo, é, a gente já se, se apresentou hoje, é, questão já focada para a final, é, a gente já vai começar a trabalhar no campo, fazer umas movimentações que você vai pedir, e a gente está focado total, é, a gente sabe a importância que é para o clube e para nós também essa importância de, de ser campeão. E como é que você tem se sentido aqui no Figueirense, o seu contrato vai até o final do ano que vem, pretensão
5: de continuar no, no furacão?
4: É, um, é um excelente clube, um clube de camisa, né? É uma honra estar na, nesse clube, mas o meu contrato de empréstimo é até o final do ano que vem. Mas isso eu deixo para os meus empresários resolver se eu vou ficar ou não. É, eu estou focado agora na final e pretendo, é, se eu for sair daqui, para menos sair com, dando um título para esse clube.
5: Destaca para gente as suas características e, em especial, o que, que o técnico Jorginho tem pedido para você dentro dos jogos?
4: É, minha característica é ajudar na marcação, é, propor o jogo... É, para a equipe. É, eu faço tudo aquilo que o professor me pede no meu alcance, venho aprendendo muito com ele é, e está dando certo, está dando certo. Estou gostando de trabalhar com ele e para fechar com chave de ouro a gente vamos fazer essa final e pretendendo ser campeão. Está
0: aí, portanto, o papo do Gê Romero. Vamos ver aqui. Está aqui o... Voltou, o Jâniter, voltou a luz aí gente E o Jâniter, também. Gente, só um detalhe, né? Informação aqui da Guarda Municipal da Prefeitura de Floripa. Trânsito sendo liberado. Vou botar um videozinho aqui sobre o problema que aconteceu com o um caminhão aqui na Avenida Beira Mar Norte.
4: Caminhão travado que agora na altura da Praça Celso Ramos. A Guarda Municipal está aqui no local. pressionamos aí o guincho 24 horas da Prefeitura. É, no trânsito, temos um pouco de retenção, mas logo... Deve piorar por conta desse caminhão. Já acionamos nosso guincho 24 horas da prefeitura para retirar esse veículo o mais rápido possível. Guarda municipal, conte conosco. Nosso número é o 153.
0: Está aí, putando é tá na Avenida é. Voltamos aqui a sua entrevista com o Obertan. É o, o treino totalmente liberado ou parte do treinamento para você? Boa tarde, meu jovem.
5: Boa tarde, Fabiano. Um abraço para todos vocês aí, pessoal. Jâniter, Rodrigo Santos. O treinamento foi fechado, o aquecimento que foi liberado para a gente acompanhar ali junto com os jogadores, mas sempre sobra espaço para bater um papo com os atletas, enfim, com a comissão técnica e também acompanhar essa preparação do Figueirense para o confronto da quarta-feira diante dos Juventus em Jaraguá do Sul. A informação é que a equipe está no município de Corupá, que é bem próximo né, a Jaraguá do Sul, eles ficam concentrados, inclusive hoje à tarde, finalizam a preparação, o último treinamento hoje à tarde e depois concentração absoluta para a partida em termos de informação Fabiano o que eu posso destacar para todos é que a dúvida fica por parte do atacante Mirandinha como eu destaquei ali no vídeo que vocês também trouxeram aí essas informações porque realmente o atleta ele acabou caindo no gramado sentiu o ombro e está sob avaliação então inclusive uh, apurando algumas informações sobre possíveis substitutos o Paolo está na disputa junto com o Lucas Silva Acontece que o técnico Jorginho gosta mais de iniciar a partida com o Lucas Silva, que já iniciou, inclusive, entre os titulares. Então, caso o Mirandinha não possa atuar na partida, o Lucas Silva seria, digamos, o preferido. E o Paulo incendiando o jogo, entrando é, no segundo tempo, né, sempre como a gente tem visto. E o centroavante Bruno Paraíba, que levou uma pancada na perna, também se reapresentou com um pouco de dor na região próxima do joelho. Só que é, é algo assim que, pelo menos da minha observação, não deve preocupar tanto. Ele deve sim iniciar entre os titulares, então não é o problema. E a outra questão é o desfalque do zagueiro Guilherme Teixeira. O mais cotado para iniciar a partida é o zagueiro Ítalo. Então, Ítalo e Heine, essa deve ser a dupla de zaga do Figueirense para o confronto diante do Juventus.
0: E aí, Rodrigo, Jâniter, com alguma pergunta aí? Eu,
1: como... Eu acho que com a ausência do... Eu acho que com a ausência, primeiro, a ausência do Guilherme Teixeira, eu acho que é uma ausência considerável para o Figanense, né? que é um suporte para o sistema defensivo do Figanense. Ah, mas é, o, é um craque? É não, não é que é craque, mas o Guilherme Teixeira é um bom jogador. Dá esse bom suporte à defesa, dá uma segurança ao sistema defensivo ao, ao, ao Vinegro, e ele está fora do jogo. Ele tomou o terceiro amarelo e fica de fora dessa partida. Então, o Ítalo é que deve ganhar essa, essa oportunidade. Pelo menos é isso que se desenha mesmo, né, Jean?
5: Exato, Janitor. O Ítalo deve jogar ao lado do Raine. Do Tem a possibilidade do Kevin Fraga como opção. Ele que é volante de origem. Mas o mais cotado é realmente o Ítalo.
1: O, até o Jorginho, semana, semana passada, o Jorginho falou... Depois eu, eu vi essa foto. Até tenho, acho que eu salvei essa foto. Eu não lembro quem postou a foto em a rede social... O Jorginho até lembrou um fato em né, numa entrevista. Eu acho que foi pré-jogo do Marcílio, né, Jean? me ajuda aí. Acho que foi, foi exatamente.
5: é. Eu estava participando dessa entrevista, apenas eu e o John Léo, lá na, no CFT do Cambirelli, ele relembrou esse fato, né, que conheci que... ele desde
1: adolescente, enfim, desde mais jovem, e relembrou realmente é, esse fato aí do zagueiro Ítalo. É, o Ítalo postou uma foto, chegou para o Jorginho e mostrou uma foto para ele. Quando o Jorginho era técnico do Bahia, o Ítalo... Estava lá começando, estava na, 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 infantil, juvenil, infantil, acho que do Bahia. Tinha 14 anos. 14 anos, então ele e mais três garotos pararam o Jorginho, que era o técnico do Bahia, e bateram uma foto. E aí agora, alguns anos depois, como é que é o mundo da bola, né? Alguns anos depois, aparece o Ítalo aqui no Figueirense para ser comandado pelo técnico Jorginho. Até o Jorginho olha, ah, ele me mostrou essa foto aqui, eu não lembrava disso aqui. Ele me mostrou, então acho que são histórias bacanas que, que o esporte, que o futebol também mostra, né?
5: É verdade, foi muito legal né, esse contato aí do técnico Jorginho com, com o Ítalo e também aí com os demais jogadores do Figueirense, né? Agora, com essa possibilidade aí de, de conquistar o título da Copa Santa Catarina. É claro que tem um grande adversário, né? O Juventus não chegou de graça na final.
0: Qual é a provável escalação, Jean?
5: Rodolfo Castro, na lateral direita, Vinícius Kis deve seguir improvisado. Existe uma, olha, uma pequena possibilidade do Everton Santos, né? Se falou. Na possibilidade dele daqui a pouco ficar à disposição. Mas o provável time realmente é Rodolfo Castro, Vinícius Quis na direita. Na zaga, Raine Ítalo. E na lateral esquerda, Foguinho. No meio-campo, Denner Pinheiro, Oberdan e Guilherme Garret. No ataque pela direita, Mirandinha ou Lucas Silva. Pela esquerda, André. E o centroavante, Bruno Paraíba.
0: Tá aí, portanto, esse é o time do Figueirense. Jogo confirmado. Qual horário? Só confirma aqui para a gente.
5: Oito
1: da noite, estádio João Marcato em Jaraguá do Sul. Oito com o Roberto Lopes no apito, hein? Eber Roberto Lopes apita. Vai ter auxili... emoção, então. É, auxiliado pela Gisele Casaril e pelo Héctor Andreu Lisboa. Então, o Eber Roberto Lopes é o homem do apito para o primeiro jogo da decisão.
0: É, e vale meio milhão, né? Porque é a cota, né? Do primeiro jogo da Copa do Brasil. E vale calendário para o ano que vem. Figueirense que tem a ser, e se ganhar, tem a Copa do Brasil também. A possibilidade, caso o Figueirense não consiga a vaga entrar para algum ranking, alguma coisa, Rodrigo?
2: Existe remota, mas existe. Mas depende de uma série de situações. Ah... Porque é o seguinte, né? Porque o Campeonato Brasileiro: 15 times. É, 15 times vão disputar alguma competição sul-americana. E apenas o 16 não vai disputar nada, e os quatro rebaixados. Então, existe uma situação onde o Figueirense pode conseguir vaga para o ranqueamento, mas depende, por exemplo, do Bragantino ser campeão da Sul-Americana, porque aí abriria uma vaga dele no brasileiro, tem uma, tem uma conta, existe uma conta, mas depende aí de classificações finais dos campeonatos nacionais. Aí.
0: Beleza, mais alguma informação, Jean, para a gente fechar aqui? É, são esses destaques, viu,
5: Fabiano, a gente está acompanhando tudo lá no Figueirense, né? a equipe fica concentrada então depois do último treinamento hoje à tarde, e o que eu posso destacar também para vocês é que o que se ouve falar é que depois da Copa Santa Catarina o Figueirense, naturalmente isso já aconteceria, mas o que se espera é uma realmente uma grande reformulação no elenco para a temporada 2022. São informações que a gente segue apurando e monitorando, viu pessoal?
2: teoricamente, né, o Figueirense vai botar o pessoal, quer dizer, as férias são obrigatórias e aí no meio tem uma coisa que até pode ser vantagem né? que isso acontece com, com quem encerra o calendário nacional antes, como o catarinense está previsto para começar dia 26 de janeiro, isso vai ser referendado hoje no Conselho Técnico, mas a CBF colocou em calendário que é dia 26 de janeiro, vai ter que se arrumar mais uma data ali, o Figueirense pegando aí um, um mês de férias, já começaria a se preparar na segunda quinzena de dezembro e teria como até fazer uma pré-temporada aí de 40 dias né? e se ganhar a copinha ele vai fazer um jogo contra o Havaí ainda, né, Para abrir a temporada na recopa ali uma, uma data antes do início do estadual mas aí o Figueirense teria tempo para se planejar fazer uma pré-temporada legal para 22.
5: Do que eu ouvi falar viu Fabiano, a reapresentação do Figueirense seria em 2 de janeiro algo assim, o começo do, do próximo ano mas enfim é, tudo pode mudar, né? Ainda é muito cedo para trazer todos os detalhes.
0: Beleza, e com essa informação vamos fechando o Marcou no Esporte Debate. Hoje, nove da noite, tem últimas do Marcou com o Jane Tedecotes aqui na nossa plataforma às nove horas da noite. Tá bom, galera? Então, nove da noite com o Jane Dedecortes, Vai dar uma passada em todos os resultados que estão rolando também da Série B do Campeonato Brasileiro. Um abraço a todos, muito obrigado. Esse foi o Marcou no Esporte Debate. Vem aí a Flávia do Vale no Tudo em Dia aqui na Rádio Arujá e a gente segue com a nossa programação, os nossos podcasts dentro da nossa Rádio Web, também informações diversas sobre o esporte aqui em Santa Catarina, no nosso site. Não deixe de visitar. Um abraço, pessoal, e até amanhã.